0: tutti e benvenuti al ventiquattresimo episodio di pillole di scienza. Oggi vorrei parlarvi del mitico HTTP, ovvero il protocollo con cui ci connettiamo ad internet da qualunque dispositivo ogni giorno, facendo anche delle riflessioni sulla scienza e su come il progresso eh, ci porta a considerare diversamente determinati aspetti, ed anche capire come il progresso e le necessità sono spesso sconvolgenti e difficilmente pronosticabili anche da menti tendenzialmente aperte come quelle degli scienziati. Nel 1980 Tim Berners-Lee, che lavorava al CERN a Ginevra, eh, rilascia la prima versione dell'HTTP, in particolare la 0.9, per permettere una comunicazione di articoli scientifici e in generale di dati tra colleghi, quindi Inizialmente tutto questo era pensato per un mondo molto ristretto, c'è da dire che HTTP era pensato per accedere ai dati di qualcun altro tendenzialmente, a differenza dell'FTP che era un protocollo già esistente che consentiva di aggiungere o rimuovere file da un certo posto ma non di fare un mero accesso, quindi aveva proprio uno scopo diverso diciamo. Questa differenza di nome e di necessità dei due protocolli diventa chiara quando non mi limito a dire l'acronimo ma il nome esteso. FTP sta per File Transfer Protocol, quindi protocollo di trasferimento file, mentre HTTP sta per Hypertext Transfer Protocol, quindi protocollo di trasferimento di ipertesti. Eh, vi ricordate gli ipertesti, quelle che si facevano con i programmi con gli editor, anche da bambini, dove ad esempio le tesine dove si collegavano varie pagine a dei link? Ecco, gli ipertesti di fatto sono un po' ehm, i, i capostipiti, i predecessori delle pagine web e le prime condivisioni di articoli e dati scientifici venivano fatte proprio in questo modo. Sempre Berners-Lee ideò e sviluppò la versione 1.0, la successiva della prima, la 0.9 e diciamo con la 1.0 arrivò il primo browser eh, di nome Mosaic, forse l'avrete sentito che sostanzialmente anche lì è stato il capostipite di tutti i browser che utilizziamo oggi era molto più semplice, permetteva di fare attività molto più essenziali però caspita, era già un passo avanti enorme e il browser ha aperto le porte di fatto all'utilizzo di HTTP in tutto il mondo. Ben presto però, con i primi utilizzatori, sono apparsi anche i primi limiti dell'HTTP 1.0. Ad esempio, un server poteva ospitare soltanto un sito web, quindi con uno spreco di risorse in molti casi. E poi, temi sulla sicurezza informatica, che allora erano ancora... Poco, poco presenti diciamo, nel, nel dibattito comune, ma che comunque erano già abbastanza palesi. Questo ha portato alla versione 1.1, rilasciata nel 1997, e poi c'è stato anche un aggiornamento nel 1999. Eh, diciamo che ad oggi la versione che stiamo utilizzando è la cosiddetta HTTP2, rilasciata nel 2015. Ma come funziona l'HTTP in poche parole? Sostanzialmente è il classico protocollo che lavora a client-server. Che cos'è un client? Il client può essere il vostro smartphone, un computer qualunque, con un browser aperto e collegato all'internet e quando si fa www.qualcosa si fa una richiesta verso un server identificato appunto da quell'indirizzo e il server se tutto funziona come, come si deve, restituisce una risposta mandando appunto eh, al client il sito internet o comunque il contenuto da lui richiesto. Quindi vari affinamenti, migliorie, sembra tutto bellissimo, ma ci sono sempre dei limiti. Limiti imposti dal creatore proprio degli anni 80. Infatti, eh, Ben Lee aveva creato un protocollo fatto una tecnologia per assolvere a determinati compiti ben precisi ma non poteva immaginare un utilizzo così globale ed esigenze eh, del pubblico del grande pubblico eh, così complesse anche da da gestire in particolare http ha un grosso limite che è quello che ogni richiesta del client verso il server è indipendente dalle precedenti e dalle successive Eh, infatti viene definito un protocollo stateless, senza stato nel senso che ogni richiesta va per i fatti suoi e non si cura delle altre intorno questa cosa può sembrare un semplice tecnicismo eh, in realtà ha un impatto enorme e diciamo che al giorno d'oggi non sarebbe possibile utilizzare gran parte dei siti internet semplicemente con HTTP a questo punto qualcuno potrà pensare Ma quindi non stiamo utilizzando HTTP? Sul browser c'è scritto, quindi di fatto lo sto utilizzando, quindi cosa mi stai dicendo? Ecco, HTTP è tuttora il protocollo per navigare su internet, però diciamo che è aiutato da, da altre tecnologie, da altri espedienti informatici per fare in modo di poter avere funzionalità che HTTP da solo non riuscirebbe mai e poi mai a gestire. Ad esempio sapete che quando vi collegate a qualunque sito vi viene chiesto come volete gestire i cookie e in generale come volete gestire la sessione. Ecco, per sessione si intende appunto una navigazione magari di più pagine, con più click, con più richieste di un utente verso un certo sito. Quindi vuol dire che in qualche modo c'è un collegamento tra le varie pagine, le varie richieste che fa l'utente ogni richiesta non è quindi dipendente l'una dall'altra per fare degli esempi concreti quando fate la login in un sito internet state creando una sessione quindi dopo la login il sito entra in una pagina successiva che tiene conto delle vostre credenziali perché altrimenti dovrebbe entrare nella pagina di qualcun altro eh, oppure ancora quando state acquistando qualcosa su internet il famoso carrello virtuale si riempie e man mano con i prodotti che è andata ad inserire, però non è che ogni volta che è inserito un prodotto si svuota sempre e perde le informazioni inserite in precedenza. Ecco, tutte queste cose da HTTP da solo non sarebbero mai gestibili e ci sono strumenti come ad esempio i famosi cookies, biscotti, che consentono di gestire queste informazioni di sessione per fare in modo che si possano fare delle navigazioni con uno stato e non quindi stateless come il semplice HTTP. Questo è il classico caso in cui cambiare HTTP con qualcos'altro sarebbe molto difficile perché sarebbe un cambio gigantesco di tutti i dispositivi al mondo, un cambio di protocollo, quindi vorrebbe dire cambiare browser, cambiare eh, modalità in cui sono stati eh, implementati i server e così via. Allora cosa si fa? La via più semplice è aggiungere un pezzo, quindi ad HTTP ci aggiungo il pezzetto dei cookies, e magari applicazioni web cosiddette dinamiche che ormai ci sono da un bel po' che consentono appunto di gestire tutto questo e di creare quelle che si chiamano applicazioni web quindi non più siti web ma veri e propri software richiamabili via internet anziché tenerli installati sul proprio computer infatti adesso c'è la distinzione tra sito web statico che sono di fatto i vecchi per testi seppur più evoluti che intendeva Tim Berners-Lee e le applicazioni web, che sono i vari siti, come ad esempio quello di un e-commerce, che permette di fare delle gestioni più complicate, oppure siti che permettono di di eseguire determinati calcoli, eh, come ad esempio avere la mappa di un un percorso, piuttosto che la possibilità di fare fotoritocco, e così via. Quindi si sta andando proprio verso eh, l'utilizzo di software, anche molto complesso, via internet, proprio perché molto spesso porta anche dei vantaggi in termini di calcolo tramite la rete posso avere accesso a risorse hardware molto maggiori del mio pc che tengo nella mia stanza. Eh, ci sono anche degli svantaggi, ad esempio in termini di privacy, perché comunque si parla di connessioni internet che devono essere opportunamente blindate e non solo, però di fatto si è aperta ormai da un po' di tempo um, una strada ben tracciata verso l'utilizzo di risorse sempre più distribuite nella rete globale. Detto questo, Il mondo in cui navighiamo oggi in internet è quello tecnologicamente migliore possibile? Ovviamente no, avete capito che si tratta sempre di avere un qualcosa, nasce un'esigenza e aggiungo un pezzo. Eh, Molto spesso la tecnologia è questa, proprio per un fatto di di diminuire il cosiddetto time to business, quindi il il tempo in cui si si va live con una nuova funzionalità, ma anche eh, quello di non dover cambiare tutto il mondo eh, fino ad oggi. Bene, anche questo episodio di Pillole di scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao, grazie.